0: Pada minggu yang ke-14 kita berbicara tentang Roma 8 di mana kita melihat bahwa ada pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Dan kita membahas bagaimana perubahan pandangan itu lebih penting daripada perubahan keadaan. Dan biarlah hari ini mungkin saudara mengalami begitu banyak pergumulan dan bahkan penderitaan. Biarlah saya berdoa melalui Injil saudara dapat dirubah. Pandangan saudara dapat dirubah. Dan kita melihat bahwa Tuhan mengizinkan penderitaan. Dan penderitaan itu mengingatkan kita bahwa hidup kita ini memang rapuh dan rentan. Penderitaan juga mengingatkan kita bahwa kita tidak diciptakan untuk dunia. Dunia tempat kita tinggal saat ini hanyalah sementara. Dan kita diciptakan untuk bersama-sama dengan Kristus di dalam kegagalan. Dan penderitaan mengingatkan kita bahwa kita butuh Tuhan yang menyelamatkan. Nah di uh, minggu ke-14 kita belajar bahwa di dalam dunia kita pasti mengalami penderitaan. Tetapi di dalam penderitaan kita Tuhan mengerjakan sesuatu yang penting di dalam kita. Dan yang ketiga kita juga belajar di dalam kedaulatannya ada suatu kepastian. Bahwa pekerjaan Tuhan tidak akan gagal. Nah sebenarnya khotbah hari ini adalah sambungan dari Roma 8... Ayat 30 dan kita akan mulai dari ayat 31 sampai ayat 39. Dan hari ini judul khotbah saya adalah Assurance and Security in Christ. Nah sebelum saya memulainya saya ada sebuah ilustrasi khotbah um, mengenai seseorang yang bernama Peter Deneka. Peter Deneka. Nah sebuah cerita tentang seorang imigran Rusia yang melarikan diri ke Amerika Serikat pada tahun 1911. Peter melarikan diri dari revolusi komunis. Dia menceritakan ke kisah pelariannya dari Rusia. Orang tuanya mengorbankan segalanya untuk mendapatkan tiket kapal ke Amerika. saudara. Dia naik kapal hampir tidak punya apa-apa. Tanpa uang. Hanya sebungkus kecil dengan beberapa potong pakaian. Dan beberapa potong roti kering yang diselipkan orang tuanya. Untuk bekal selama perjalanannya. Dia mengatakan bahwa sepanjang perjalanan. Dia sering melihat ke ruang makan. Berharap dia bisa mendapatkan makanan mewah yang disajikan. Dia melihat orang-orang makan. Dia sangat lapar dan dia mendekati beberapa awak kapal. Dan mereka memberitahu dia jika dia setuju untuk kerja di kapal. Sehingga para awak kapal bisa berbagi sedikit makanan mereka yang sederhana. Dia mengatakan, Akhirnya pada hari terakhir, di akhir perjalannya mau sampai ke Amerika, dia baru menyadari bahwa pembelian tiket kapalnya itu sudah termasuk dengan makan tiga kali di ruang makan penumpang. Peter berkata, aduh aku taunya telat, terlambat aku mengetahui. Dan dia berkata begini, Hanya karena saya tidak mengerti apa yang termasuk di dalam tiket. Saya tidak tahu apa yang sudah dibayar lunas dan merupakan benefit yang seharusnya saya terima. Nah hari ini waktu kita membahas Roma 8 ayat 31 sampai 39. Rasul Paulus melalui Perikop yang akan kita baca nanti. Menyatakan bahwa banyak orang Kristen menjalani perjalanan hidup mereka dengan cara yang hampir sama dengan Peter Deineka. Kita tahu bahwa di dalam Kristus kita memiliki hidup yang kekal. Dengan kata lain, kalau disambungkan dengan ilustrasi tadi, kita ini punya tiket untuk ke surga dalam kekekalan. Tetapi kita tidak mengerti apa saja yang sudah dibayar lunas oleh Yesus Kristus melalui karya salibnya. Bukan hanya untuk kehidupan di alam baka, tetapi bahkan saat ini juga. Sewaktu kita mengalami berbagai macam penderitaan, semestinya kita mengalami suatu kepastian, suatu keamanan. Nah saya akan memulai khotbah saya hari ini dengan ayat 29 dan 30 yang sudah pernah kita baca beberapa minggu yang lalu. Tetapi kita belum terlalu membahasnya terlalu dalam. Tetapi kedua ayat ini set the stage. merupakan landasan dari lima pertanyaan Rasul Paulus yang akan kita lihat di ayat 31 sampai ayat 39. Kita akan baca sama-sama. Ini adalah versi dari terjemahan sederhana Indonesia. Dan kalau saudara perhatikan disitu ada lima kata yang saya kasih di dalam kurung dan saudara akan melihat kita akan membahasnya satu demi satu. Ayat 29. Karena sejak semula Allah sudah mengenal dan mengasihi kita dan dia berencana supaya kita menjadi serupa dengan anaknya. Dan rencananya juga supaya Yesus menjadi anak sulung diantara banyak saudara-saudari. Ayat 30. Kita sudah masuk di dalam rencana Allah dari sejak awal. Lalu kita dipanggil menjadi anggota keluarganya. Dan melalui pekerjaan Kristus kita dibenarkan dalam pandangannya. Dan akhirnya kita akan menikmati kemuliaannya. Nah saudara bisa lihat di sini melalui ayat yang kita baru baca. Ada lima kata bahasa Inggris yang saya Kasih di dalam kurung dengan huruf besar, yaitu for new, predestined, called, justified, and glorified. Kita akan bahas satu-satu secara cepat. Yang pertama adalah for new. For new artinya kalau dalam bahasa Indonesia itu sudah mengetahui sebelumnya. Tetapi artinya bukan hanya tahu sebelumnya. Bahasa aslinya berbicara artinya adalah Tuhan. mengenal kita dan mengasihi kita sebelumnya. Jadi begini saudara, bukan hanya Tuhan itu bisa meramal atau mengetahui fakta sebelumnya tentang kita. Ketika Alkitab berkata bahwa Tuhan for you, itu dia mengenal seseorang. Berarti dia memiliki hubungan dengan mereka. Misalnya waktu Yesus berkata kepada sekelompok orang di Matius 7, dikatakan aku tidak pernah mengenal engkau, Yesus tidak berarti bicara mengenai bahwa dia tidak pernah mendengar tentang mereka atau tahu tentang mereka. Of course Yesus tahu tentang mereka. Tetapi waktu Yesus berkata aku tidak mengenal mereka, dia tidak memiliki hubungan dengan mereka. Jadi for you itu berarti sudah mengenal, sudah mengasihi dan ingin memiliki hubungan dengan mereka. Jadi mengatakan bahwa Tuhan for you mengenal sebelumnya berarti dia menaruh kasihnya kepada kita bahkan sebelum kita ada. Itu yang dimaksudkan dengan for you. Jadi saudara dan saya sudah dikenal oleh Tuhan dan dikasihi oleh Tuhan sebelum bahkan dunia dijadikan. Artinya dia sudah memutuskan untuk memiliki hubungan dengan saudara dan saya. Dan Rasul Paulus berkata bahwa he for new you, Dia sudah mengenal dan mengasihi kita semua. Dan kemudian kata-kata yang kedua bukan cuman hanya for ya, tetapi predestin. Nah, sebelum saya menjelaskan kata-kata ini, mungkin saudara langsung, waduh ini kok bilang tentang perencanaan Tuhan sebelumnya, kemahatahuan Tuhan, pemilihan Tuhan. Saudara Rasul Paulus mengatakan ini semua bukan untuk berdebat secara teologis atau memberikan argumentasi apologetika. Tetapi dia menulis ini semua supaya orang yang membaca surat ini menerima suatu kepastian, menerima suatu encouragement. Karena mereka saat itu sedang mengalami penderitaan. Nah saudara dan saya mungkin saat ini mengalami penderitaan karena COVID-19. Saudara lihat di mana-mana ada kabar duka. Mungkin saat ini saudara sedang mengalami. Mungkin saat ini saudara sedang sakit. Mungkin ekonomimu sekarang tergoncang. Tetapi biarlah waktu saudara mendengar kata predestine. Sudah ditetapkan dan direncanakan sebelumnya. Saudara jangan langsung menolak khotbah. Tetapi dengarkan dulu sampai habis. Dan juga saudara saya berjanji yang kedua. Minggu depan. Saudara perlu kembali lagi untuk mendengarkannya karena Roma 9 akan bicara tentang kedaulatan Tuhan dengan jauh lebih dalam. Dan saya berjanji akan uh, membahas teori, uh, secara teologis semua hal-hal mungkin yang menjadi pertanyaan saudara mengenai kedaulatan Tuhan. Tetapi dengarkan saya, predestine. Kenapa? Kok ini bicara tentang predestine? Predestine artinya to determine the destination beforehand yang berarti sudah dari semula ditentukan tujuannya atau destinasinya. Dengan kata lain Tuhan telah menetapkan orang-orang yang Tuhan kenal dan kasihhi sebelumnya yaitu for new untuk menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Nah saudara perlu tahu sekali lagi Rasul Paulus ingin mengingatkan jemaat di Roma dan memberikan kebenaran bahwa ada suatu kepastian. Suatu keamanan dan suatu jaminan bahwa sebelum dunia dijadikan Tuhan sudah mengenal dan mengasihi kita umatnya. For new, dia memiliki tujuan dan menantapkan anda predestin untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan tidak ada yang dapat menghalangi dan menggagalkan rencana Tuhan yang sempurna itu. Yang setuju katakan amin. Bukankah ini merupakan suatu kabar baik saudara? This is not some theological discussion yang perlu kita argumentasikan, tetapi tujuan Rasul Paulus menulis ini untuk memberikan saudara suatu semangat, untuk memberikan saudara dan saya suatu kebenaran yang membebaskan. Kemudian bukan hanya for new, dia mengenal dan mengasihi kita sebelumnya. Bukan hanya predestin, artinya saudara ditetapkan dan direncanakan sebelumnya. Tetapi call, apa artinya? Saudara pasti akan terpanggil Jadi maksudnya begini saudara, mereka yang Tuhan kenal, kasihi dan tetapkan sebelumnya, Tuhan juga pasti akan memanggil mereka saudara. Saat pertama kali kemahatauan dan ketetapan Tuhan itu bersentuhan dalam hidup saudara dan saya, kapan itu? Adalah ketika Anda menerima panggilan untuk mengenal Kristus. Kapan exactly itu? Pada saat Anda terdorong. ditarik untuk mencari tahu tentang Tuhan. Saudara punya keinginan, punya kehausan untuk ingin mengenal Tuhan. Firman Tuhan berkata di Yohanes 6 ayat 44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jika kalau apa Saudara baca sama-sama yang digaris bawahi, ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Mungkin Saudara bertanya Dan banyak sekali orang yang bertanya kepada saya. Bagaimana saya tahu jika Tuhan yang maha tahu itu mengenal dan mengasihi dan menetapkan saya sebelumnya dan memanggil saya? Jawabannya mudah. Ini jawabannya. Kalau Anda memiliki keinginan untuk mengenal Tuhan. Anda berpikir, apa yang Tuhan pikirkan ya kalau aku melakukan ini? Itu berarti jika Anda memiliki keinginan untuk datang kepada Yesus. Itu adalah bukti dari panggilan itu. Domba-dombaku mendengar suaraku. Yesus bilang, karena dialah sang gembala aku. Karena tanpa panggilan itu, Anda tidak akan memiliki keinginan untuk mengenal Tuhan. Kalau hari ini, saudara memiliki keinginan untuk mengenal Tuhan. Kalau hari ini saudara mengalami pergumulan dan saudara menjerit kepada Tuhan. Dan saudara minta pertolongan sama Tuhan. Itu adalah tanda bahwa Tuhan memanggil Anda. Saudara dan saya ada di dalam kegagaman tangannya. Filipi 2 ayat 13 bahkan dikatakan begini, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun kemampuan untuk melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Filipi 2 ayat 13, jika Anda memiliki keinginan untuk menyenangkan dan mengenal Tuhan, itu adalah panggilan. Ada satu ayat lagi saudara, di 1 Tesalonika 1 ayat 4-5a, kita baca sama-sama ya, dan kami tahu hai saudara-saudara yang dikasih Allah bahwa ia telah apa? Memilih kamu Sebab Injil yang kami beritakan Bukan disampaikan kepada kamu Dengan kata-kata saja Tetapi juga dengan kekuatan oleh roh kudus Dengan dengan suatu kepastian yang kokoh Mungkin anda bertanya Pastor bagaimana mekanismenya Bahwa kita yang membuat keputusan secara sukarela Untuk percaya Tetapi juga kedaulatan Tuhan Yang menetapkan dan memilih kita Nah Beberapa dari Anda merasa kedaulatan Tuhan mengejar Anda. Seakan-akan Anda dipojokkan dan Anda tidak bisa lari dari Tuhan. Tetapi ada beberapa dari saudara merasa, oh sepertinya ada banyak jalan tetapi Anda dengan sukarela tertarik dan tergugah untuk meresponi Injil. Well, saya mau kasih tahu, dengarkan saya. Dua-duanya benar, saudara. Dua-duanya benar. Kedua elemen itu dua-duanya ada. Artinya begini saudara, jika anda bisa percaya kepada Yesus dan memiliki suatu keyakinan bahwa Yesus adalah Tuhan, itu karena secara sukarela hati anda memilih untuk percaya. Tetapi jika anda memilih untuk percaya kepada Yesus, itu pun juga karena Tuhan yang menarik anda dan memilih anda. Jadi dua elemen itu ada. Jadi itulah misterinya. Nah, Selanjutnya ya, kita teruskan. Saya nggak punya waktu untuk masuk lebih dalam minggu depan. Kita akan bicara tentang hal itu. Kemudian apa? Bukan hanya for new, bukan hanya predestin bukan hanya call Tetapi justified. Jadi mereka yang Tuhan kenal dan kasih sebelumnya, mereka juga ditetapkan dan direncanakan untuk serupa dengan Kristus. Mereka pasti akan terpanggil. Maka orang-orang yang terpanggil itu pasti juga akan dibenarkan. Saudara, waktu saudara menerima panggilan Tuhan berarti saudara menerima keselamatan Tuhan bagi kita. Dan kita percaya bahwa Yesus mati menggantikan kita di atas kayu salib melalui pengorbanannya. Sebagai milik saudara dan saya. Maka semua kesalahan dan dosa kita dihapuskan. Kita menerima justification. Justified. Ada bahasa Inggris yang bilang just as if I've never sinned. Wow, justified. Seakan-akan seolah-olah saya tidak pernah berbuat dosa. Kenapa? Karena kebenaran Kristus diberikan kepada anda. Dan dosa anda sudah ditanggung di atas kayu salib. Itu yang Yesus Kristus lakukan. Dan kemudian bukan cuma hanya justified, tetapi glorified. Juga pasti akan dimuliakan. Mereka yang dia kenal dan kasihi sebelumnya dan ditetapkan dan dipanggil dan dibenarkan... Mereka juga dimuliakan glorification. Ini adalah destinasinya. Saudara di untuk mengalami glorification. Dimuliakan berarti tubuh kita bebas dari dosa menjadi sempurna lahir dan batin. Saudara sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa mereka memiliki tubuh kemuliaan. Dan ini yang akan terjadi dengan kita. Kita akan menjadi sama seperti Yesus. Sekarang mungkin ada beberapa dari Anda jujur ya, jujur. Anda mungkin kedengarannya tidak begitu tertarik. Apa sih? Apa sih glorified menjadi serupa dengan Kristus? Saudara mungkin bayangkan gambarnya Yesus. Gue nggak mau deh jadi orang gondrong, berewokan begitu saudara ya. Mungkin saudara nggak kepingin seperti itu. Tapi ini bukan bicara tentang fisiknya saja. Tetapi kita bicara tentang sebuah... Uh, state di mana kita itu memiliki suatu kebahagiaan yang sepenuhnya. Firman Tuhan di Yohanes 10 ayat 10 berkata aku akan memberikan engkau hidup hidup yang berkelimpahan. Nah, sebagai ciptaan yang baru akhirnya saudara dan saya menjadi ciptaan yang baru dan menghidupi pembaharuan itu menurut gambar Kristus menjadi utuh seutuh-utuhnya. Sukacita yang utuh, kesenangan yang utuh, segala sesuatu dalam diri Anda secara fisik, emosi, spiritual Seakan-akan semuanya mengalami sesuatu yang maksimal. Nah ini memang tidak bisa dimengerti secara logika karena kita masih terbatas dengan ruang dan waktu. Tapi yang pasti tidak ada lagi natur dosa, tidak ada lagi korupsi, tidak ada lagi kebobrokan, tidak ada lagi kejahatan, tidak ada lagi air mata dan penderitaan. Saudara dan saya akan mengalami kepenuhan hidup yang bahkan belum mampu Anda pahami. Susah dimengerti? Ya yes, benar. Seorang teolog, teolog dan pastor, J.D. Greer, dia bilang begini, untuk mengenal secara utuh makna dimuliakan bagi kita, itu seperti menunjukkan lukisan Picasso atau Rembrandt, sudah tahu ya Picasso atau Rembrandt, atau mungkin lukisan Leonardo da Vinci kepada anak TK. Mereka bahkan belum memiliki kapasitas untuk menghargai maha karya itu. They don't even have the capacity to appreciate the masterpiece yet. Kenapa? Mereka anak TK, nggak ngerti. Begitu juga kita, waktu dikasih tahu tentang glorification, indahnya surga, indahnya hidup di dalam kekekalan, kita nggak bisa lihat. Kenapa? Yang kita ngerti ya cuma hanya di dunia ini. Tetapi saya berdoa supaya saudara dapat melihat bahwa tidak ada lagi dosa yang merongrong kita, tidak ada lagi penderitaan dan air mata kita dihapus. Nah here you go, ini adalah landasan kita, khotbah kita hari ini yaitu you have been predestined. Saudara sudah ditetapkan, direncanakan. Tuhan sudah mengenal dan mengasihi saudara sebelumnya. Saudara pasti dipanggil. Menerima panggilan itu merupakan suatu anugrah, saudara. Dan saudara dibenarkan. Itu juga merupakan suatu anugerah dan kabar baik. Saudara orang berdosa, saya orang berdosa. Kita dibenarkan dan kita pasti akan mengalami glorification. Ini adalah suatu encouragement bagi saudara dan saya yang saat ini sedang mengalami banyak sekali pergumulan dan penderitaan. Ada jaminan, kepastian, keamanan di dalam Kristus. Yang saya juga katakan amin. Katakan kepada kanan kirimu, ada kepastian brother. Amin. Ini adalah rencana Allah yang tidak dapat diubah. Nah logikanya begini saudara. Kalau Tuhan membayar harga termahal untuk memulai sesuatu. Dengan apa? Harganya apa? Darah anaknya yang tunggal. Dan memberikan kekuatan terbesar untuk menyelesaikan pekerjaannya. Yaitu apa? Kuasa kebangkitan Kristus melalui apa? roh kudusnya. Dan berjanji dengan tujuan kedaulatannya untuk menyelesaikannya. Maka kita dapat dengan yakin bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu. Untuk kebaikan menurut rencananya. Memenuhi rencananya bagi kemuliaannya. Nah saudara kalau saudara perhatikan. Rasul Paulus bisa saja berhenti menulis di sini, tetapi seakan-akan dia tidak bisa menahan diri sudah. Dia senang sekali waktu dia menjelaskan ini dengan semangat. Dia meledak dengan suatu pujian dan tidak ada konten baru sebenarnya di ayat 31 sampai 39. Suatu ucapan syukur dalam bentuk lima pertanyaan retoris. Nah, lima pertanyaan ini adalah pertanyaan yang menguatkan dan menghibur kita yang sedang mengalami pergumulan dan penderitaan. Martin Lloyd-Jones menyebutnya logic on fire, logika yang membakar. Nah kita akan mulai ya, lima pertanyaan. Nah ini cepat saja jadi jangan takut kita akan selesai dalam waktu mungkin 25 menit lagi. Roma 8 ayat e 31 dikatakan begini, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Tanda tanya, jika Allah di pihak kita siapakah yang melawan kita? Dengan kata lain saya menyimpulkannya dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti saudara ya. Pertanyaan pertama adalah jika Tuhan yang Mahakuasa telah merencanakan kebaikan kita, mengapa kita harus takut atas apa yang sedang kita hadapi? Nah hear me out saudara, dengarkan saya. Paulus tidak mengatakan bahwa hidup kita akan bebas dari pergumulan dan penderitaan, bukan loh. Tetapi yang dimaksud adalah tidak ada hal yang menimpa kita di dalam hidup ini yang dapat menggagalkan rencana Tuhan yang baik atas setiap kita yang sudah dipilihnya, yang sudah di Predestin tadi. Gak mungkin. Saya tahu beberapa dari Anda sudah mengalami pergumulan dan begitu banyak mungkin air mata Anda dapat berkata dalam doa Anda waktu Anda mengerti ini Siapa atau apa yang bisa menggagalkan rencana Tuhan? Coba masalah keuangan, masalah sakit penyakit, masalah hubungan. Apa yang menjadi masalahmu? Tidak ada yang bisa menggagalkan rencana Tuhan. Kalau Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Paulus tidak mengatakan bahwa orang Kristen tidak akan mengalami penderitaan atau tantangan. Tapi yang dimaksud adalah tidak ada penderitaan. Atau tantangan yang mampu mengalahkan kita atau menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Amin saudara. Katakan amin dengan suatu kepastian. Amin saudara. Sebab meskipun pergumulan yang kita hadapi itu mungkin berat. Bahkan besar. Tetapi Tuhan yang bersama dengan kita jauh lebih besar dari masalah pergumulan kita. Saudara saya jadi ingat waktu dulu saya uh, masih kecil atau masih muda. Almarhum ayah saya adalah dokter spesialis anak. Jadi saudara kalau kita semua mengalami sakit penyakit. Siapa di sini yang bisa mengisolasi diri dan melindungi diri dari sakit penyakit? Of course kita bisa berusaha dengan Semaksimal mungkin menjaga hijin, menjaga kesehatan, menjaga imun. Tetapi saudara dan saya pasti akan kena bakteri, ada virus, apapun yang menyerang tubuh kita. Jadi satu hari pasti saudara akan pernah merasakan sakit-penyakit. Tetapi saya masih ingat, saya begitu tenang, bahkan ada begitu banyak teman saya yang ngiri sama saya. Karena apa? Mereka langganan ke dokter. Kenapa? Kalau pas lagi SD, SMP, anak-anak itu kan mudah sekali sakit. Kenapa? Karena mereka kumpul dengan anak-anak yang lain di sekolah. Tetapi saya tidak pernah takut, saya tidak pernah terlalu cemas. Bahkan saya pernah mengalami sakit yang cukup berat. Beberapa kali di rumah sakit saya pernah mengalami meningitis, ya sudah ya. Saya pernah sakit liver waktu itu, sakit kuning gitu ya sudah ya. Saya pernah... Uh, ...sakit yang lain, gitu ya, tetapi saya tidak pernah cemas. Kenapa? Karena ayah saya adalah dokter spesialis anak. Dan dia selalu menolong saya dan memberikan obat yang terbaik. Nah, kenapa saya ceritakan uh, ilustrasi ini? Saudara dan saya tidak bisa mengisolasi diri dan melindungi diri dari penderitaan. Penderitaan pasti akan terjadi. Di minggu ke-14 kita sudah bicara tentang hal itu, panjang lebar. Tetapi satu hal yang perlu kita tahu... Adalah kita tidak bisa menghilangkan ketakutan dari hidup kita dengan mengisolasi diri. Cara menghilangkan rasa takut dari hidup anda bukanlah dengan mengisolasi diri dari semua bahaya. Tetapi percaya kepada janji Tuhan yang lebih besar dan lebih berkuasa dari semua bahaya-bahaya itu. Yang setuju katakan amin. Kedekatan kita, kita tidak bisa lebih dekat lagi dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sekarang tinggal di dalam saudara dan saya. Dia memastikan roh kudusnya bersama dengan saudara dan saya. Sehingga apapun yang saudara sedang hadapi, itu tidak akan bisa menggagalkan rencana Tuhan. Amin saudara. Wow, bukankah ini merupakan suatu kabar baik saudara. Jadi hari ini saudara, saya pun juga mengalami banyak pergumulan. Mungkin ada yang bertanya, Pastor kayaknya hidupnya santai-santai aja ya, kayaknya senang-senang aja. Siapa bilang saudara? Mungkin sudah melihat di sosial media saya masih naik sepeda, saya masih berusaha untuk hidup dengan normal. Of course itu semua dengan proses yang uh, protokol kesehatan yang ketat. Tetapi saya tidak mau dilumpuhkan, saya bukan meremehkan COVID-19, tetapi saya tidak mau dilumpuhkan oleh ketakutan saya. Apakah saya banyak masalah? Yes. Saudara saya seorang uh, business owner, Istri saya adalah CEO dari company yang kami miliki. Dan saat ini kita mengalami begitu banyak masalah dalam perusahaan kita. Tetapi apa yang bisa kita lakukan? Kadang-kadang kita menghitung dengan kalkulator kita... Berusaha berencana A, B, C, D. Tetapi semua itu kalau kita mengalami jalan buntu. Akhirnya kita harus menyerah bahwa Tuhan yang memberikan bisnis ini. Tuhan yang memberkati bisnis ini. Maka saya percaya kalau memang kita masih diizinkan untuk meneruskan bisnis ini. Di dalam kedaulatan Tuhan. Maka Tuhan yang akan memelihara. Bukan berarti kita malas-malasan. Tetapi kita lakukan yang terbaik. Dan akhirnya saya bilang sama istri saya. Mau dihitung berapa kali juga pasti. Kenyataannya masih belum tahu. Kita percaya sama Tuhan, kita jalan, kita maju, kita buat strategi yang terbaik. Tapi pada akhirnya kita harus menyerahkan bahkan bisnis kita di dalam tangan Tuhan. Tetapi percayalah Tuhan bersama dengan kita. Sehingga waktu kita memutuskan untuk berserah, bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Tetapi kita mengubah pandangan kita. Sehingga kekhawatiran, ketakutan itu tidak melumpuhkan hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan, amin. Kemudian pertanyaan yang kedua dikatakan. Ini luar biasa, jadi precept upon precept. Jadi yang pertama adalah, kalau Allah di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Kemudian ditambahin lagi dengan sebuah pertanyaan lagi. Ayat 32, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua... Bagaimanakah mungkin ia tidak mengharuniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Kalau saya bisa simpulkan pertanyaan yang kedua ini, jika Tuhan telah menyerahkan hartanya yang paling berharga, yaitu siapa? Yesus Kristus, pribadi kedua dari alat Tritunggal, untuk menyelamatkan saudara dan saya, mengapa kita masih khawatir akan kebutuhan kita yang lain? Saudara-saudara, Kalau saya kasih tak memberikan sedikit ilustrasi kalau saudara melihat botol ini ini adalah botol plastik air minum yang tidak ada harganya tetapi saya andaikan misalnya botol ini adalah botol antik yang harganya 1 juta US dollar, dan nenek moyang saudara membayarnya dengan menjual rumahnya Untuk mendapatkan botol ini dan disimpan dan kemudian botol ini diwariskan kepada anda. Apa yang anda akan lakukan? Harganya sekarang triliunan rupiah. Apa yang akan akan anda lakukan terhadap botol ini? Anda akan jaga, betul nggak? Anda akan simpan. Anda akan pastikan botol ini aman dan tidak rusak, betul, saudara? Dengarkan saya. Ala bapa. Mengorbankan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Dia yang tidak mengenal dosa, menjadi dosa. Dia kudus, dia tidak pernah mengenal dosa. Dia jadi dosa, menanggung dosa di atas kayu salib. Untuk apa? Membayar mahal, harga untuk menebus hidup saudara dan saya. Menanggungnya di atas kayu salib. Kalau Tuhan begitu mahal bayarnya, bahkan nyawanya sendiri dia berikan. Bagaimana mungkin Tuhan tidak memberi Anda apa yang Anda butuhkan untuk memampukan Anda. Untuk melakukan kehendaknya, untuk memuliakan dia. Tidak mungkin kalau Tuhan yang menyelamatkan Anda dari kutukan kekal. Dan tidak memberikan kekuatan yang kita butuhkan dalam menghadapi pergumulan saudara. Dalam menghadapi pergumulan melawan covid-19. Bertahan dalam penderitaan. Tidak mungkin saudara. Mengapa dia mengirim roh kudus untuk berdiam di dalam kita. Dan tidak memberi anda hikmat untuk membesarkan anak-anak anda. Padahal dia sendiri yang menitipkan anak-anak itu kepada saudara dan saya. Tidak mungkin saudara. Saudara kita cenderung sibuk dengan kehidupan kita. Kalau what if. Bagaimana kalau saya membuat keputusan yang salah? Bagaimana saya kalau kuatir uh, khawatir tentang masa depan saya? Bagaimana dengan pekerjaan saya? Bagaimana dengan dan kita seakan-akan lumpuh. Saudara perlu sadar bahwa Tuhan yang berdaulat atas langit dan bumi itu telah memutuskan Dia for new you. Dia mengenal saudara, mengasihi saudara. Dia predestine you. Dia sudah menetapkan dan memilih saudara. He called you. Dia memanggil saudara, tadi ya, he justify you melalui karya salib Kristus. Dia membenarkan saudara, pasti destinasi akhirnya tidak akan gagal. Masmur Daud berkata di dalam Masmur 23, Tuhan adalah gembalaku, sekalipun aku melewati lembah kekelaman. Saudara lihat ya. Kadang-kadang jalannya Tuhan itu harus lewat lembah kekelaman itu. Sekalipun aku melewati lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Itu karena apa? Apakah karena gue punya duit? Apakah karena gue sehat? Aku tidak takut bahaya sebab apa? Tuhan besertaku. Dan bagaimana dia bayar mahal supaya Tuhan bisa beserta dengan saudara dan saya? Melalui kematian, dan kebangkitannya. Dibayar mahal. Itulah sebabnya. Kalau Allah di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, dan memberikannya, dan mengorbankannya untuk kita semua. Bagaimana mungkin dia tidak memberikan segala sesuatu bersama-sama dengan dia. Saudara hari ini, ingatlah. Tuhan telah menyerahkan harta yang paling berharga miliknya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Artinya saudara dan saya tidak akan ditinggalkan sendirian. Amin saudara. Nah pertanyaan ketiga dan keempat saya akan jadikan satu. Dan itu ada di ayat 33 dan ayat 34, kita teruskan. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit dan juga duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadi pembela bagi kita. Ini ada dua pertanyaan di sini dan saya akan simpulkan seperti ini. Jika Tuhan menerima kita, penerimaan siapa lagi yang masih kita dambakan? Dan pertanyaan yang keempat, jika Yesus sang hakim dihakimi menggantikan kita, penghakiman siapa lagi yang masih kita takuti? Saya akan mulainya dengan pertanyaan yang keempat dulu ya saudara ya. Coba bayangkan begini, mari kita jabarkan melalui logika dari dua pertanyaan itu. Saudara Alkitab mengatakan bahwa satu hari kita semua akan dihakimi oleh Yesus Kristus di tahta penghakiman Allah. Yang menghakimi kita adalah Yesus. Artinya suatu hari semua orang pada akhirnya akan berdiri di hadapan Yesus untuk diadili. Nah dengarkan saya. Jika Yesus sang hakim agung yang akan menghakimi saudara dan saya suatu hari nanti. Mati menggantikan saudara dan saya di atas kayu salib. Sang hakim telah membayar lunas hukuman dosa saudara dan saya atas dirinya sendiri saudara. Dengarkan saya. Sang hakim agung, sang hakim yang sangat adil. Keadilannya tidak pernah. Digeser karena dialah yang menanggung konsekuensi keadilannya itu. Dia yang mati, yang menanggung hukumanmu dan hukumanku adalah Yesus Sang Hakim itu. Artinya saudara dan saya tidak bisa lagi dihukum. Mengapa? Karena kalau sampai Kristus Sang Hakim itu menghukum saudara dan saya, artinya dia harus menyangkali. Dirinya sendiri. Betul atau enggak? Bahkan kalau sudah baca ya. Ayat sel- selanjutnya. Dikatakan apa? Yang juga duduk di sebelah kanan Allah. Yang malah menjadi pembela. Bagi kita. Wow. Pembela bagi saudara dan saya. Jadi bukan hanya. Sang hakim itu menggantikan saudara. Sang hakim. Sedang membela saudara, bahasa aslinya membela itu interceding, bersyafaat bagi saudara dan saya. Berdasarkan karya salibnya dan kebangkitannya yang sudah diselesaikan. Yang sudah juga katakan amin. Ada satu ayat lagi saudara yang bisa mengilustrasikan hal ini yaitu 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah saudara ada sesuatu yang menarik di sini dikatakan bahwa ia adalah setia dan adil. Bukan berkata ia adalah setia dan penuh belas kasihan. Tetapi ia adalah setia dan adil. Kenapa? Bukan setia dan belas kasihan. Jadi faithful and merciful. No it's not. But faithful and just. Setia dan adil. Nah saudara, seringkali di dalam pikiran saya Tuhan itu seperti ini. Setia dan penuh belas kasihan. Misalnya ya ada perguncingan di surga waktu Allah Bapa melihat kelakuan Michael Christian yang tidak konsisten, yang penuh dengan dosa, jatuh dalam dosa dan dosanya mungkin dosa yang sama, mungkin kemarahan, iri, dengki. I don't know, you name it. Saudara dan saya adalah manusia yang sering jatuh di dalam dosa dan mungkin Allah Bapa seakan-akan di surga. Aduh, Michael Christian ini jatuh terus ya dalam dosa ya. Udah malaikat saya udah nggak sabar dengan ini semua. Kita sambar petir aja. Kemudian Yesus menjadi pembela kita. Nah ini yang sering kali kita pikirkan ini seperti ini. Oh, uh, dia berkata jangan begitu Allah Bapa kan Michael Christian tuh kita sudah selamatkan. Wah kan gitu kan. Kita ini. Set- Kita ini adalah Allah tritunggal yang setia dan penuh belas kasihan. Bukan gitu loh saudara. Dikatakan ia adalah setia dan adil. Kenapa dia bisa menjadi pembela kita yang sempurna? Karena begini, kalau sampai ada yang menuduh Michael Christian, ada yang menuduh saudara dan saya yang ada di dalam Kristus, saya ada di dalam Kristus karena itu saya pakai nama saya saja. Michael Christian ada di dalam Kristus maka Allah Bapa melihat Kristus di dalam saya sehingga Dia adalah Allah yang setia dan adil Kenapa? Karena sudah ada orang yang dihukum menggantikan saya. Artinya Saudara dan saya tidak bisa dihukum ulang. Saudara dan saya bebas. Itulah sebabnya pertanyaan yang keempat berkata. Jika Yesus sang hakim dihakimi menggantikan kita. Penghakiman siapa lagi yang masih kita takuti? Kita nggak perlu takut. Dan itu memimpin kita kepada pertanyaan yang ketiga. Kenapa? Karena Tuhan menerima kita. Tidak ada, lagi, tidak ada lagi yang bisa memisahkan kita lagi. Dosa kita sudah tidak memisahkan kita. Kenapa? Karena sudah ditanggung. Sudah diselesaikan. Tuhan menerima kita. Orang yang terpenting, pencipta langit dan bumi. menerima saudara dan saya, penerimaan siapa lagi yang masih kita dambakan. Ini luar biasa sekali saudara. Jadi Paulus berargumentasi jika Anda yakin Tuhan telah menerima Anda, mengapa Anda khawatir tentang apa yang dipikirkan orang lain. Mengapa kita masih bergumul juga dengan perasaan rendah diri atau perasaan terkutuk. Saudara mungkin Anda pernah di-abuse. Mungkin saudara pernah... dikhianati merasa sakit hati, mungkin karena orang tuamu merendahkanmu, mungkin ada kakakmu, adikmu, sahabatmu mengkhianatimu, mungkin kamu merasa kamu adalah korban. Mungkin saudara dan saya membandingkan diri saudara dengan orang lain. Saudara selalu mencari penerimaan orang lain, minta ingin dikasiani, minta pengakuan, pembuktian diri. Saudara dengarkan saya, dengarkan saya. Saudara, kalau saya bisa simpulkan, ini simple psikologi. Ini bukan sesuatu yang rohani atau gimana, tapi simple psikologi. Semoga ini mengubah pandangan saudara. Identitas kita paling sering ditentukan oleh apa yang dipikirkan oleh orang yang kita anggap terpenting dalam hidup kita. Betul, Apakah itu orang tuamu? Apakah itu teman-temanmu? Saudara, kita perlu bertobat. Karena kalau itu bukan Tuhan. Orang yang terpenting dalam hidup kita itu bukan Tuhan, maka saudara akan kecewa. Saya masih ingat ya saudara, uh, saya mau jujur nih, mau being vulnerable. Saya terus terang sangat miss dengan almarhum ayah saya. Uh, tahun 2014 waktu saya pulang ke Indonesia untuk uh, membantu. Penggembalaan di Gibeon Church saya tidak pernah berpikir saya jadi gembala sidang saya berpikir ayah saya yang jadi gembala sidang saya membantu manajemennya saja uh, tetapi kedaulatan Tuhan berbicara berbeda, ayah saya dipanggil Tuhan sebelum saya pulang, tiga minggu sebelum saya pulang, ayah saya dipanggil Tuhan dan saya langsung jadi gembala sidang dan waktu itu kita mengalami begitu banyak perkumulan di dalam perpindahan kepemimpinan dan saya masih ingat Um, saya mengalami begitu banyak pergumulan secara identitas juga. Ingat quote yang tadi saya katakan, identitas kita paling sering ditentukan oleh apa yang dipikirkan oleh orang yang kita anggap terpenting dalam hidup kita. Nah, saya selalu menganggap orang tua saya sangat penting dalam hidup saya. Dan saya masih ingat ayah saya adalah seorang encourager. Ya, of course dia punya banyak kelemahan, tetapi salah satu kekuatan ayah saya, he always say good job, Michael, gitu ya, waktu dia. ngelihat saya lulus S1, wah dia bangga sekali, dia memberikan banyak pujian, dia memberikan um, uh, encouragement demi encouragement, ya, setiap kali saya dapat uh, milestone in my life, dapat award, dia selalu kasih encouragement. Nah, orang yang memberikan saya encouragement tidak ada, hanya istri saya saja. Tetapi pada saat itu, saya ingin menyenangkan orang tua saya, tetapi ayah saya sudah meninggal. Nah, My mother is is different than my father. Mama saya berbeda dengan ayah saya. Dia pun juga punya banyak kelebihan. Mama saya adalah supporter saya yang paling luar biasa. Dia mendoakan saya, dia mendukung saya. Tetapi memang berbeda. Dia tidak pernah uh, orang yang sering berkata-kata manis. Mama saya... tidak terlalu. Ini ini mama saya mungkin mendengar saat ini bahkan ya. Tetapi ini menunjukkan pergumulan saya dan saya tidak malu mengatakan ini semua. Jadi apa yang terjadi? Saya menunggu selama saya menjadi gembala sidang, saya uh, apa melakukan banyak sekali perubahan-perubahan dan gereja mulai mem- mengalami suatu pertumbuhan gitu ya. Saya pernah gumun di dalam hati. Kok mama nggak pernah ya ngomong sama aku? Good job, San. Good job ya. Wah luar biasa ya, nggak pernah sama sekali satu pun. Bahkan kalau saudara tahu kita pun juga memiliki perbedaan secara teologis. Mungkin saudara tahu saya backgroundnya adalah reform teologi, mama saya adalah dari pentakosta ya, karismatik. Kita ada perbedaan-perbedaan. Kita mengasihi satu dengan yang lain dan dan uh, seakan-akan mungkin karena perbedaan itu mungkin mama nggak pernah memuji saya atau bagaimana sehingga Dalam hati saya, saya selalu longing, saya mendambakan pujian atau penerimaan dari mama saya. Dan itu cukup mengganggu. Saya sampai bicara sama istri saya tentang hal itu. Kemudian satu hari kita pernah duduk di meja makan dan kita bicara-bicara tentang hal yang lain. Kita bicara tentang pelayanan secara umum. Kemudian mama saya nyeletuk sesuatu yang membuat saya sadar. Dan ini merupakan filosofi hidupnya. Dan ini menyadarkan saya dan membuat saya bertobat. Nah, kemudian dia berkata begini. Ya kalau kita pelayanan itu. Kita pelayanan bukan untuk menyenangkan manusia. Atau untuk mendapatkan pujian siapapun. Tetapi kita melayani itu karena Tuhan. Sudah memberikan anugerah kepada kita. Untuk memuliakan dia. Melayani dia dengan segenap hidup kita. Dan pada saat itu saya diingatkan. Wow. Selama ini Di dalam pelayanan saya Saya bilang saya memuliakan Tuhan Saya melayani untuk Tuhan tetapi sering kali Di hati kecil saya Saya ingin mendapatkan pujian dari manusia Yaitu mama saya Dan malam itu saya bertobat Tuhan ampuni aku Aku tidak membuat Tuhan yang sudah mati di atas kayu salib Yang membayar mahal Hidup Yang mestinya mengalami maut. Tetapi saya masih mendambakan orang lain. Dan itulah sebabnya saya sering kecewa. Saya sering merasa ditolak. Padahal saya sudah diterima oleh Tuhan. Nah hari ini penerimaan siapa yang saudara masih dambakan? Biarlah hari ini saudara sadar bahwa Tuhan menerima saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Dan yang terakhir. Roma 8 ayat 35 berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan? Atau kesesakan? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya? Atau pedang? Nah kalau saya bisa simpulkan pertanyaan yang kelima adalah, jika tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan, masih adakah yang perlu kita takutkan? Masih adakah yang perlu kita takutkan? Mestinya tidak ada saudara. Nah coba saudara perhatikan di ayat ini dikatakan siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Kemudian yang dilis oleh Rasul Paulus adalah penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang. Ada sesuatu yang janggal saudara. Karena Paulus berkata siapakah. Tetapi kemudian dia menjawab pertanyaan itu dengan hal-hal yang terjadi dalam hidup kita. Mestinya kan ngomongnya gini, apakah Yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Ini kan mestinya begitu. Kok siapakah? Apakah ini salah? Atau ini benar-benar intensional? Nah ada beberapa komentari. Sebenarnya Rasul Paulus benar-benar mengatakan siapakah? Kenapa? Kenapa? Pertama, saudara dan saya waktu kita mengalami penderitaan itu serasa sangat personal. Betul gak? Waktu saudara mengalami penderitaan. Apakah itu kedukaan? Apakah itu sakit? Apakah itu masalah ekonomi? Seakan-akan hidup kita ini diserang oleh sesuatu, betul ya saudara? Dan saudara akan selalu cari apa? Siapakah itu tepat sekali? Biasanya kita cari siapa? Kita cari orang yang kita bisa salahkan, betul atau tidak? Biasanya apa yang pertama kali orang lakukan waktu mereka mengalami penderitaan? Mereka cari kambing hitam. ini pasti gara-gara papaku, ini pasti gara-gara kakakku, ini pasti gara-gara ibuku, oh gara-gara suamiku, gara-gara istriku, gara-gara anakku, gara-gara pemerintah, oh gara-gara siapa lagi, oh gara-gara Tuhan. Nah gitu sudah ya. Sehingga siapakah itu memang cocok sekali. Dan siapakah juga Rasul Paulus ingin berkata bahwa siapapun yang berusaha menyerang kamu, Siapa yang bersama dengan kamu itu lebih besar daripada apapun dan siapapun yang berusaha menggagalkan rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan tidak bisa gagal. Itulah sebabnya saya pernah memberikan quote ini di kotba sebelumnya. Bukan apa yang kita hadapi yang menentukan tetapi siapa yang bersama dengan kita. Tuhan keselamatan kita lebih besar dari siapapun. yang menjadi oposisi kita Paulus mengutip sebuah ayat tepat di tengah-tengah ini dia berkata dia mengutip Masmur 44 ayat 23 seperti ada tertulis oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan ini dia mengutip karena saat itu musuh ada di sekitar sang pemasmur dan pemasmur bertanya kepada Tuhan apakah Dia telah mengalihkan pandangannya dari bangsa Israel. Apakah Tuhan telah mengalihkannya, mengalihkan pandangannya dari bangsa Israel? Dan jawaban Paulus adalah tidak. Ayat berikutnya ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh dia yang telah mengasihi kita. Saudara dan saya, Injil Kristus jauh lebih kuat. kasih Tuhan jauh lebih besar bahkan dosa kita tidak bisa memisahkan kita dari Tuhan bagaimana mungkin hal yang lain saat kita lari dari Tuhan bahkan berpaling dari Tuhan Tuhan yang telah mengasihi kita berinisiatif untuk mengejar kita menghampiri kita menebus kita memenangkan kita memenangkan peperangan yang terbesar bagi saudara Dan saya, itulah sebabnya kita lebih dari pemenang. Karena bukan saudara dan saya yang menang, tetapi Tuhan yang menang untuk kita. Saya jadi teringat sebuah quote dari John Piper. Dia bilang begini: Seorang pemenang mengalahkan musuhnya, tetapi seseorang yang lebih daripada pemenang membuat musuhnya tidak berdaya. Seorang pemenang membatalkan tujuan musuhnya. Seorang yang lebih daripada pemenang menggunakan niat musuh untuk mencapai tujuannya. Maksudnya begini, Suri. orang yang lebih dari pemenang itu maksudnya apa? Tuhan mengambil semua yang salah, yang jahat, bahkan penderitaan di dalam dunia ini. Dan menggunakannya untuk tujuan kemuliaannya agar kita menjadi Seperti Kristus. Jadi tidak ada yang bisa menggagalkan rencana Tuhan. Kejadian 50 ayat 20. Mengkonfirmasi itu. Masih ingat saudara ceritanya Yusuf? Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya sampai jadi budak. Tetapi Tuhan terus membela. Sampai akhirnya Yusuf jadi orang kedua. Firaun. Fir, uh, Dan pada waktu itu saudara-saudaranya cari makanan. Dia berkata apa? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi aku telah mereka rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ada maksud dan tujuan Tuhan. Mungkin ada yang jahat kelihatannya terjadi dalam hidup kita. Tetapi Tuhan akan mengubahkannya, memutarbalikkannya untuk kebaikan. 2 Korintus 4 berkata sebab penderitaan ringan yang sekarang ini. Mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Yang saya juga amin. Saudara hari ini, bukankah pertanyaan-pertanyaan ini menguatkan kita saudara. Esensi Injil bertolak belakang dengan dunia. Dengarkan saya. Kristus memberi kehidupan melalui apa? Kematiannya. Kristus memberikan kemuliaan melalui apa? Kehinaan. Kristus memberikan penebusan kepada saudara dan saya melalui apa? Penderitaan. Kristus memberikan pengharapan melalui apa? Kekecewaan murid-muridnya. Salib yang paling hina itu menjadi simbol pengharapan. Dia memberikan sukacita melalui apa? Dukacita. Damai sejahtera melalui apa? Pergumulan. Saudara pandemi ini begitu berat seakan-akan. Ada kekacauan, ada penderitaan, ada kekhawatiran, ketakutan. Akan masa depan, apa yang terjadi dengan dunia ini. Dengarkan saya, Tuhan kita adalah Tuhan yang paradoksal memang. Paradoks Tuhan tidak terselami. Sehingga pada akhirnya, apapun yang sedang kita alami, itu justru dipakai Tuhan untuk kemuliaannya. ...untuk kebaikan saudara dan saya. Sehingga pada akhirnya bukan tentang vaksin... ...bukan tentang siapa yang menjadi pahlawan... ...bukan tentang keuangan, kesikapan pemerintah... ...penemuan medis yang bisa menjadi jawaban. Saya yakin Tuhan bisa pakai semua itu. Tetapi saya enggak bilang kita juga perlu sembrono... ...dan enggak jaga protokol kesehatan, bukan itu. Tetapi di dalam kedaulatan Tuhan, apapun keadaan dunia... Apapun penderitaan yang sedang kita alami Siapapun yang menjadi pemimpinnya Tuhan mengerjakan sesuatu di dalam kita Untuk tujuannya yang mulia Tuhan akan dipermuliakan Bahkan melalui penderitaan yang kita alami Di dalam kehidupan saudara dan saya yang percaya kepada Kristus Siapa yang dapat memisahkan kita dengan kasih Kristus? Tidak ada Tuhan berdaulat Kristus ada bersama dengan saudara dan saya Bukan apa yang saudara hadapi, Tapi siapa yang bersama dengan saudara Akhirnya Rasul Paulus Mengakhirinya dengan sebuah statement Sebab aku yakin Bahwa baik maut maupun hidup Baik malaikat maupun pemerintah-pemerintah Baik yang sekarang maupun yang akan datang Atau kuasa-kuasa Baik yang di atas maupun yang di bawah Ataupun sesuatu makhluk lain Tidak akan dapat memisahkan kita Dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Rencana Tuhan tidak terubahkan. Rencana Tuhan tidak tergagalkan. Kuasanya tidak mampu ditentang. Kasihnya tidak berkesudahan. Jadi jangan takut saudaraku. Dia bersama dengan saudara. Hidup kita di dalam Tuhan yang sudah menebus kita. Siapa yang bersama kita lebih besar dari apapun. yang sedang kita alami karena kita lebih dari pemenang amin saudaraku. you are for new you are predestined you are called you are justified you are glorified saudara lihat ini semua bahasanya adalah past tense past tense artinya apa it's done Sudah dilakukan, sudah diputuskan. Karena Tuhan di luar dari ruang dan waktu, di dalam kekekalan, dialah Alpha dan Omega, dia sudah memutuskannya. Jadi hari ini apapun yang sedang sudah hadapi, kemenangan sudah menjadi milikmu, bukan akan, sudah. Karena dia sudah memutuskannya. Amin saudara